0: Das ist eine ungewöhnliche Insel. Am Anfang kann man sich nicht entscheiden, ist es jetzt ein Ressort oder ein Local Island. Wir kriegen das für euch in diesem Podcast raus. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten Mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Ja, dieser Podcast. Hallihallo, hallo, hallöchen, hier sind Yami und toddy die Inselnauten. Meine Stimme ist etwas angekratzt und klingt, wie ich immer finde, noch mehr sexy als sie sonst schon klingt. Ich eingebildeter Schnösel, aber ein Podcast für euch heute von der Insel Tinadu. Die Insel ist im Bavua Toll, da wo wir im Moment unterwegs sind. Und wir wollen euch heute was erzählen. Was wir hier erleben beziehungsweise wie wir die Insel empfinden, weil hier gibt es tatsächlich was Besonderes, also Besonderheiten, die wir, wo wir schon sagen können, jede Insel ist irgendwie anders, jede Insel ist so, so besonders, dass man jede Insel auch besucht haben muss, weil man hat uns hier erzählt, dass äh, ja, hier ist nur noch, äh, sind nur noch Urlauber, hier wohnen keine Einheimischen mehr und das ist hier alles nur noch mit Gästhäusern besiedelt und ja, hier ist das, das hat keinen kein Flair hier mehr. Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir uns doch selber mal angucken. Und deshalb sind wir heute mal so einen kleinen Kurztrip gemacht, weil wir haben nämlich, muss man ganz ehrlich sagen, wir wollten hier übernachten auf der Insel, aber wir haben hier kein Zimmer mehr gekriegt. Wir sind in der Hochsaison unterwegs und siehe da, ausgebucht, alles irgendwie ausgebucht. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns aber da, die Inseln, wo wir gerade sind, so eng beieinander liegen, dann haben wir jetzt island topping gemacht und haben uns, das waren keine 5-Minuten-Bootfahrt, uns rüberfahren lassen, aber 10 Dollar wollte der Kerl für eine Fahrt. Hoffe ich doch, dass er die haben wollte. Ähm, hatte ich jedenfalls vorverhandelt. Ähm, zurück zu auch wieder 10 Dollar. Dann müssen wir mal schauen, ob es gelohnt hat. Also wir können schon sagen, ich würde sagen, die Tour soweit ist erstmal abgeschlossen. Wir haben es uns jetzt hier am Beach gemütlich gemacht. Ja, was haben wir denn, wissen wir denn von Tina wir wissen von Tinado, war bei uns immer. Was wissen wir von Tinado? Was
1: wir vorher wussten, meinst ja, du? Ja,
0: was wussten wir vorher von Tinado?
1: Dass es ähm, hier ein Riesenhotel gibt. Also ein riesiges, für die Malediven, ja, ein riesiges Gasthaus gibt. Gästhaus ja. Was man eigentlich schon als Hotel bezeichnen kann. Ähm, dass die Insel sehr grün ist, wussten wir vorher.
0: Das heißt, haben wir aber durch die Satellitenaufnahmen auch gesehen.
1: Ja, aber das haben wir vorher gesehen.
0: Und dass hier relativ wenig los sein soll, haben wir auch mitgekriegt. Das haben wir mitgekriegt, das haben wir jetzt erst kürzlich mitgekriegt, weil wir nämlich hier auf unserem Weg im Wawo hier gehalten haben mit der Fähre und fanden den kleinen Hafen, wo die Fähre angelegt hat, irgendwie total verträumt und verschlafen. Und als wir alle drei Inseln, die wir jetzt hier nah beieinander liegen haben, ich meine, ja, brauchen wir euch ja nicht verheimlichen, wie die alle heißen, das ist einmal Tinadu, also wenn man von Mal aus kommt, ist das die erste von diesen dreien, ist Tinadu, die nächste ist Felidu. Und dann kommt äh, Kyoto. und diese Inseln haben wir ja alle besucht mit der Fähre zu, ganz am Anfang. Also wir haben sie ja nur, wir haben nur mal angelegt und haben so ein Hafenfeeling gekriegt. Mhm. Zehn Minuten ble bleibt die Fähre allemal, sodass man sich mal ein bisschen, also nicht aussteigen, aber umschauen kann. Auf jeden Fall, sowas also, sieht man so im Hafen, wie ist so der erste Eindruck. Und da war, wenn ich mich hätte entscheiden können, auf welche Insel ich jetzt aussteigen will, hätte ich mich in jedem Fall für Chinado entschieden.
1: Ja, das kann man so sagen. War ja.
0: die sympathischere Insel. Da war ja. irgendwie nichts los. Und das mögen wir sowieso, wenn nichts los ist. Wir die Maladien... sehr verschlafen, ja. Genau. Das
1: aber, aber aufgeräumt und hübsch vom, also Erst vom mal Hafen. Eindruck ja. her.
0: Genau, fanden wir das so. Und das ist hier dieses. Wir wussten natürlich, dass hier, ein großes, dass hier eine, große, eine große Anlage von einem also eine Gästhausanlage die innerhalb kurzer Zeit extrem gewachsen ist. Es gab hier erst ein großes, mehrstöckiges Gästhaus, mehrstöckiges das erweitert wurde, noch durch einen, durch, einen, durch einen Nebenbau in Strandnähe und jetzt auch noch mit, mit, mit einer Bungalow-Anlage dabei. Die, ja, das haben wir alles soweit von außen schön besichtigen können. Das ist auch alles ganz gut eingepasst. Ich meine, große Hotels sehen halt nicht schön aus auf dem Malediven, aber ja, gibt's halt. Genau. Haben auch auf anderen Inseln Toulouse auch schon mal so einen riesen Klopper gesehen, so ein großes Gästhaus. Das Fällt mir den Namen ja nicht mehr ein. Aber das war auch nicht unbedingt in die Landschaft gepasst. Aber hier, ja, wurde uns halt gesagt, hier wohnen ja keine Einheimischen mehr. Das Erste, was wir gesehen haben, wo wir angekommen sind, ja tatsächlich, hier sitzen ja ganz viele Einheimische auf der Straße und sogar in den Cafés und in den typischen, typischen ähm, Jolis waren auf jeden Fall ein paar, ein paar Leute unterwegs, Und habe ich unseren, nicht Guide, aber derjenige, unser Herbergsvater, der Gästhausbesitzer, der Vater des Gasthausbesitzers, der hat uns begleitet. Der hat die Gelegenheit nämlich gleich genutzt und gedacht, ah, wenn schon mal einer rüberfährt, dann besuche ich ja mal einen Freund. Und das macht er jetzt. Und der besucht jetzt gerade seinen Freund, indem wir hier jetzt drei Stunden auf Tenaru unterwegs sind und für euch halt die Insel erkunden. Und wir waren. Ja, das hat sich aber doch dann ganz schnell geändert. Wir haben gesehen, dass das eher keine typischen Local-Restaurants waren, so wie nee. wir sie kennen.
1: Also das ist alles so ein bisschen touristisch schon angehaucht.
0: Schon aufgestylt. Also ja, da ja. sind schon kleine. kleine also sehr, sehr, sehr aufwendig dekoriert und schicke, schicke Holzboote, also halbe Donis, halbe maledibische Boote, so als Tresen gestaltet. Und
1: und Holzmöbel und ja. während man doch auf den normalen Local-Restaurants ja eher immer noch die Plastestühle und Plastetische sieht, ist das alles etwas stylischer gemacht.
0: Ja, also das hat man gesehen, Speisekarte haben wir noch keine gesehen, leider war, entweder war keiner da oder wir waren zu schnell vorbei, weil wir noch ein bisschen was sehen wollten von der Insel, wir vermuten aber mal, dass das eher hier ein hochpreisiger ist, weil wenn hier jemand unterwegs ist, sind das die Touristen natürlich, die es hier in großer Anzahl gibt, aber muss man sagen, die gibt es hier in großer Anzahl, weil wir wissen, dass es hier sehr viele Betten gibt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt, wo wir auch wissen, dass es halt, weil wir kein Zimmer gekriegt haben, wissen wir, dass die auch relativ ausgebucht ist, die Insel ist aber nicht so, dass man sich hier auf die Füße tritt. Und den Strand haben wir noch nicht besichtigt. Den geben wir euch im zweiten Teil, wenn wir dann wieder aufgestanden sind und Richtung und uns Richtung Hafen bewegen, dann nehmen wir nämlich auch den Strand mit und gucken uns den Sonnenuntergang an. Dann geben wir euch auch noch ein Feeling zum Bikini Beach. Ähm, da sind natürlich Leute unterwegs, aber die Insel hat einen riesigen Bikini-Strandbereich, der ist, erstreckt sich fast über die, also auf der einen Seite fast über die mehr als die Hälfte der Insel, auf der Seite von dem Barabaro bis, bis hier zum Tundi, also der ist riesig, das verteilt sich hier alle mal. Auch schön schattig, schön gepflegt. Das, das, was wir hier von der Seite sehen, alles ordentlich. Man findet hier ganz viele schattige Plätze. Wir gucken uns noch den Strand an. Also die schattige Plätze schon, sind einmal überdachte. Kleine Hütten am, am, am Strand und dann dazu noch die, die, der Innenbereich, der uns ein bisschen, also der erinnert mich so ein kleines bisschen an Toddu. So ein bisschen schattig, Schatten aufgeräumt, Sand, also kann man sich auf jeden Fall tagsüber auf, aufhalten, ohne halt in der brütenden Hitze am Strand sein zu müssen. Das fällt mir persönlich sehr gut. Ja. Und es ist in der Tat so, dass es halt sehr sehr viele Gästehäuser gibt und die auch alle in Strandnähe gebaut sind. Also so, dass sie immer zu, zum Strand zeigen, dass die kleinen, auch die Restaurants ähm, der Gästhäuser immer fast direkt am Strand liegen.
1: Aber man muss dazu sagen, dass dieser Strandbereich
0: kein Bikini-Strand ist. Das würde ich auch noch sagen, dass die Besonderheit ist, weil ich ja gesagt habe, dass es der Bikini-Strand ist. Das ist tatsächlich die Besonderheit, dass, die, dass alles, alles schick am Strand liegt und alles fein gebaut ist, aber dass es halt kein Bikini-Strand ist, an dem die Verwunderlichkeit, dass man, wenn man denkt, das ist alles schön, wenn man hier ankommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man vermutet... Oh, das ist ja schick, jetzt ziehe ich mir die Badehose an und laufe jetzt zum Strand und gehe ins Wasser, weil der Strand auch schick ist und, und zum Baden sofort einlädt. Und sogar, äh, ja, sogar Beachliegen überall verteilt sind, also man sich sogar noch bequem machen kann. Ein, kann. Kann man die Insel beschreiben? ungefähr noch so? Die Insel hat ungefähr ein Drittel, ist sie, ist sie bebaut. Also ein, ein, auf einer Seite hat sie den Hafen, hat sie... Das kleine Village, das kleine einheimische Dorf, was in der Tat schon verlassen ist. Stellenweise sind viele Leute nicht mehr hier und es, es schaut so aus, wenn man genauer hinguckt, ist es so, dass die, die meisten Unterkünfte, die bewohnt sind, eher von, von, von Leuten besiedelt sind, die hier in den Gästhäusern arbeiten. Also man sieht ganz viele Bangladesi, äh, die hier... Und
1: vorwiegend Männer überhaupt.
0: Ja, also... Ist jetzt nicht das typische Flair eines, eines Malediven Dorfes. Man kriegt ungefähr, man kriegt auf jeden Fall einen Eindruck, dass man irgendwie in einem Dorf ist. Aber.
1: Ja, aber es, ich finde, ich, also ich empfand es so, als dass die Hälfte der ähm, Gebäude auch eher Hotels und Restaurants oder Souvenirshops sind. Also alles so, was eher so touristisch an, angehaucht ist. Also dass man deutlich merkt, dass es mehr Touristen ja auch sehr hier viele gibt.
0: Touristen genau Touristen, also äh, Souvenirshops also die auch äh, sehr sehr aufgeräumt aussehen sehr einladend aussehen dass man da was kaufen will dass man vielleicht auch mal nur mal reingeht um zum um zu bummeln oder so also das kennen wir von anderen Inseln da gibt es zwar Souvenirshops ohne Ende da sieht aber einer hässlicher aus als der andere da will man nicht reingehen
1: Und die sind dann auch zum Glück meistens zu in den anderen Inseln und nur dann richtig offen, wenn dann von einem nahegelegenen Ressort Leute rüberkommen, ne? um dann ähm, zu shoppen.
0: Die, dafür gibt es die überhaupt. damals. Wurden die, die Damals ja. wurden die früh auf den Inseln errichtet, weil früher war es so, da gab es halt ja noch keinen maledivischen tourismus da gab es nur die einheimischen Inseln in der Nähe der Ressorts und dann haben die Ressorts natürlich den Gästen irgendwann was anzubieten. Immer so einen Island-Hopping-Trip. Nachmittags sind sie dann auf die Nachbarinsel gefahren. Manchmal sind sie sogar auf zwei oder drei oder da war noch eine unbewohnte Insel dabei. Und natürlich musste dann für die Touristen irgendwo die eine Einkaufsmöglichkeit geschaffen werden. Und dann gab es dann schicke importierte thailändische Holzschnitzereien oder bemalte Muscheln, die alle nicht von den Malediven kommen aber alle hochpreisig verkauft wurden. Also sind, das war eher ja, eine Einnahmequelle Eine, Einnahme Quelle eine, eine für die. Einnahme <lacht> Quelle, genau. Die immer mehr versiegt, weil halt ähm, auch die... Es gibt vielleicht auf jeder einheimischen Insel die auch noch einen Job, wo man vielleicht auch noch was kaufen kann und viele auch noch vielleicht auch eine Kleinigkeit kaufen. Aber ja, immer noch besser als das Hoch... Im Flughafen gibt es auch sehr viel und ich weiß nicht, wie viel davon auch nicht wirklich von den Malediven ist, sondern nur irgendwelcher Nepp aus Asien eingeführt das Ganze aber nochmal dreimal so teuer. Ja, also wenn er irgendwelchen Schnickschnack kaufen wollt von den Malediven, dann weiß ich nicht. Soll man überhaupt was kaufen, Schnickschnack von den Malediven? Muscheln dürfte ja, ja keine die, mitnehmen. Das ist ja. Ich finde diese,
1: diese ähm, gedrechselten Holzsachen äh, hier, wie Schälchen oder Döschen oder Vasen, finde ich ganz niedlich. Weil das hat immer noch, wenn das dann diesen, diesen maledivischen Touch hat mit diesen... Vorwiegend schwarz-roten Farben, dann ist das wenigstens noch was Traditionelles. Also das ja, ist dann gibt, auch von den Malediven. Es gibt und so eine ich,
0: traditionelle Art äh, der, der Holzgestaltung. So kleinen, richtig sind so kleine Dosen und so kleine
1: Vasen ja, und Schälchen. Ja, also sieht total schick
0: aus, aus Kokosnussholz, <lacht> ganz äh, so sehr prägnant bemalt, sehr einfach und schlicht bemalt, aber sehr. Also ich finde die schick. Müssen wir mal gucken, ob wir mal ein Bild finden und euch in den Schonut so, ein, so, ein, so ein, damit ihr wisst, was der Kauf hat, wirklich maledivisch ist. Weil... Auch wenn ein Male unterwegs sein solltet mal, da wird euch auch alles mögliche verkauft. Vom Haifischgebiss über Korallen bis hin zu, keine Ahnung, vielleicht Peilen. sogar Elefantensturz, und, alles. und Perlen. Ja, ja, was das hier alles eher nicht gibt, wird euch dort angedreht. Völlig hochpreisig. Kleine Holzschnitzereien kann man kriegen. Natürlich, schon, was ein absolutes Highlight ist, aber auch Geld kostet. So kleine, kleine maledivische Donis, die kleinen Boote geschnitzt. Haben wir mal eins zur Hochzeit bekommen von einem Freund. Das ist sehr, sehr schick. Sowas hat was, muss man dann natürlich ordentlich nach Deutschland bekommen, wenn es ordentlich verpackt ist im Handgepäck. Das hat was, ja, das kann man mitnehmen. Ja. So, wir machen uns jetzt auf und erkunden noch den Rest, so mit Strand schon, oder?
1: Ja, du hattest aber gesagt, ne, dass ein Drittel ungefähr Dorf ist. Ach so. Und zwei Drittel, kann man sagen, ist... Ja, Dschungel, finde ich.
0: Ja, und aber aufgeräumter Dschungel. also so dass Mit schönen, breiten
1: Weg, schön Weg ja. gefegt und traumhaft schick eigentlich.
0: Ja, also ein Feeling so für, für den... weiß ich, Mir würde es hier gefallen, mir würde es hier richtig, ich würde die Insel so richtig empfehlen, so richtig total empfehlen und sagen, hier empfehle ich euch, ja, wenn die Strände an den Gästhäusern auch alle Bikini Beach wären, dann wäre es richtig cool, weil dann würde ich sagen, dann fühlt, fühlt man sich richtig schon fast wie im Ressort. Man kommt aus der Tür, läuft 20, 30 Meter, schwupps, ist man im Wasser. Wenn das so wäre, dann würde ich sagen, die Insel hat hier hundertprozentigen Empfehlungswert. Aber gut, wenn ich jetzt einmal vergleichbar, der Strand ist hier jetzt groß und schick. Wir haben ihn noch nicht genau gesehen. Kriegt er, wie gesagt, noch im zweiten Teil ähm, der der Weg durch den den die Menschen Der, der ist, ist
1: auch wunderschön, aber genau. es ist wenn halt er am Strand echt.
0: sitzen wollte, das heißt, wenn er morgen sagt, wir haben gerade schon, wir haben gerade schon, ich habe auch, äh, ihr könnt euch auch hier mehr oder weniger, ähm, also ihr kennt ja die Bekleidungsvorschriften auf den Malediven, das heißt, ihr achtet auf eure, achtet auf euren Dresscode. Die Damen bekleiden ihre Schultern, ihre, also ihre, ihre Knie und wir laufen nicht in knallengen Stringtangas String <lacht> durchs Dorf, wie wir das vielleicht in Deutschland machen würden. Natürlich machen wir das nicht.
1: Aber äh. also auch Männer sollten ein T-Shirt anziehen und halt ja, eine Shorts. Ja,
0: oberkörperfrei. Das gehört einfach dazu. Aber hier scheint es mir so zu sein, dass man hier doch etwas legerer unterwegs ist, weil halt so viele Touristen da sind, wird ja hier gar nicht so geschaut. Hier vorne steht ein Schild direkt am, am Strandeingang, dass man sich, ich habe es vorhin aufgenommen, als ich die Insta-Story gemacht habe, ähm, die jetzt auf Veröffentlichung des Podcasts nicht mehr wieder kriegt. Ich muss, wir können ja noch mal schnell hinlaufen und das fotografieren, was da drauf steht, in Englisch, wie man sich zu bedecken hat. War ganz gut beschrieben, ganz gut.
1: Ja, ja. simpel und einfach.
0: Ja, in Italienisch natürlich und in in, 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 in Englisch, Englisch, genau, ja. Also was uns auch aufhört italienisch, äh, sind sehr viele Italiener unterwegs, ähm, auch auf der Insel, wo wir im Moment sind. Da gibt es noch einen separaten Podcast zu, das ist ähm, die Insel felido Die ist auch sehr italienisch angehaucht. Äh, ja, das wir ganze, haben irgendwie das Gefühl, das ganze Atoll ja. hier, die, das müssen wir aber erst abschließend klären, weil wir werden noch zwei Inseln müssen wir noch besuchen, äh, die, wo wir uns so finalen äh, finale Meinung zu dem Atoll bilden, weil es gibt an sich in diesem Atoll nur vier bewohnte Inseln. Fünf, habe ich fünf. Schon, wieder, schon wieder falsch. Fünf. In Rakido habe ich schon gesagt, dass es nur vier werden, es sind fünf. Also Rakido äh, von unten nach oben machen wir mal. von Rakido, Keodo, ähm, Felido, Tinado, wo wir heute sind, Folido, das sind die fünf Inseln. Das sind doch noch vier. Nein, es sind fünf. Eins, Rakido, Filido, Kedu?
1: Tinado, Fulido.
0: Ja, fünf sind das. Mein Gott, ist das jetzt ist <lacht> ja. Seht mir das nach. Ich bin erkältet, stehe unter dem Einfluss von starken Medikamenten, damit ich damit ich euch diesen Podcast mit Yami aufnehmen kann. Nee, nee, es sind in der Tat sind dann fünf und wenn. Ja, nicht, dass wir das jetzt schon generalisieren und sagen, das ist hier stark italienerlastig. Das haben wir bisher so auf die Malediven noch nicht erlebt. Viele Inseln auf einmal, die. Wir schauen mal. Ne? Aber was wir bisher erlebt haben, war stark italienerlastig. Nur auf Rakido nicht, aber da gab es nur ein Gasthaus mit fünf Zimmern und da waren wir alleine. Und genau, die und Leute, die am letzten Tag kamen, waren Franzosen. Also, wenn man das mit dem Durchschnitt ja. aller Betten, das, dann müssten wir das jetzt zusammenrechnen. Ja,
1: aber selbst da haben wir zumindest von den Leuten dort, die dort gearbeitet haben, gehört, die meisten Leute, die da hinkommen, sind Italiener. Also das ist schon so. Das ist hier einfach Richtig, so. Richtig,
0: ja. Also es scheint so zu sein, nehmen wir mal vorweg, dass das so sein könnte, dass das hier, das Vavua-Toll einen sehr starken italienischen Einschlag hat. Ne? Ja. So. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Jetzt tun wir uns auf den Weg mal, ne? Ja. Jetzt die Sonne unter, jetzt die Leute vergehen jetzt auch, weil es ist in der Tat so, dass hier, wenn man sehr schattig in, innerhalb der Insel liegt, so kleine, so kleine Geflieg-, so kleine Fluginsekten äh, äh, aktiv werden, die
1: oh, wenn, wenn sie denn geschwadermäßig um meine Beine rumfliegen. Ja,
0: aber wirklich nur fliegen. Mich hat tatsächlich noch keine gestochen. Ich beobachte das die ganze Zeit. Bis auf die, bis auf die, die hier gerade sitzt und sich hier vollsaugt. Also ihr wisst, worüber wir reden. Und deswegen bewegen wir uns jetzt mal und gehen direkt an Strand, weil da werden wir völlig verschont. Also, bis gleich. Tschüss. Sind wir schon beim Teil 2 unseres Tinnado Podcasts? Jetzt haben wir den Strandspaziergang beendet. Der ist so schön gelegen, der Strand, dass man dort Sonnenuntergang gucken kann. Ne? Ja. Sind wir aber zu, schaffen wir gleich, weil unser Taxi nämlich gleich kommt.
1: Außerdem haben sich Wolken davor geschoben, also. Genau, ist haben, wir gesagt, mit haben wir
0: gesagt, Bäh, wir fahren nach Hause wieder. Und <lacht> ja, also ist ein langer Strand. Ich würde sagen so knapp 500 Meter.
1: Hm.
0: Mit reichlich Überdachung, mit reichlich, auch mit reichlich Liegen und ich kann mir gut vorstellen, so zur Stoßzeit auch mit reichlich Gästen. Also es sind schon einige hundert Leute hier auf der Insel, allein durch die die große, die große Gästhausanlage.
1: Wenn man das da bedenkt, sind das nicht genug
0: Liegen, ne? Nee. <lacht> Aber ja gesagt.
1: man kann nicht für jeden Gast eine Liege auf
0: Nee, kann man Strand nicht haben. erwarten. Reservieren kann man sich sowieso nicht, beziehungsweise wird das ja dann so gehandelt, dass man so das reserviert wird, dass dann die Leute ihre, sind, kennen wir doch, wir sind Deutschen, kennen das doch, wir stehen morgens auf und reservieren uns unsere Liga am Pol beziehungsweise am Meer, und das ist ja auch gang und gäbe, die Italiener machen das ja auch und von daher ist es eigentlich nichts Besonderes. Und wer zuerst malt, der malt halt nun mal zuerst. Weil wer zuerst kommt, malt zuerst. Wie war das? Ja, ne? wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. ja, also ist schon ein schöner Strand. War relativ windig jetzt am Nachmittag, das heißt, war auch relativ, der Wind kam direkt auf den Strand zu. Wir haben gesehen, wir hatten abnehmende Flut, also einsetzende Ebbe, war relativ Strömung in der Lagune. Also haben irgendwie niemanden am Wasser liegen sehen, der jetzt irgendwie ja, gemütlich gebadet hätte. Also ich vermute mal, es ist schon relativ zugig in der Lagune selber, aber die Lagune ist relativ groß. Und vermute mal auch aufgrund der Nähe zum Kanal, dass es recht, doch ein recht guter Schnorchelgrund ist hier. Dass man schon auch an den der Hausriff ist recht nahe, das heißt man kann sicher hier auch gut schnorcheln gehen. Unsere Warnhinweise gelten auch hier für diese Insel, das Vista. Wir selber konnten natürlich in der Kürze der Zeit den Kopf nicht unter Wasser stecken. Aber da findet ihr auch diverse Infos. Die Insel ist recht gut besucht in, im Internet. Wenn ihr euch da schnorcheln oder snorkelingen in Tinado googelt, der wird ihr mit Sicherheit fündig mit guten Informationen dafür. Ansonsten, wenn ihr hier sein solltet im Guesthaus. Also Bavo scheint sowieso zum Schnorcheln recht schick zu sein. Wir werden es auch morgen mal im Filido ausprobieren oder übermorgen, wenn ich wieder fit bin, auf jeden Fall dort mal zu gucken. Alles recht nah, der Hausgriff die ist relativ einfach zu erreichen. Ja, und jetzt müssen wir noch auflösen. Was sagst du Wolltest du noch was sagen? Ähm ja.
1: Schnorcheln? Schnorcheln? Ja. Ansonsten, Schnorcheln ist halt nur, mit Vorsicht zu genießen, weil ich halt sehe, dass es halt wahnsinnig viel Strömung ist. Aber man kann bestimmt schnorcheln und man muss, darf sich halt noch nicht überschätzen. Also Die
0: Sicherheitsvorkehr genau. gelten. Genauso für diese Insel.
1: Oder.
0: Müssen sie. Ich meine, ist überall so. Ihr müsst darauf achten, dass ihr beim Schnorcheln euch Informationen holt, wie geschnorchelt werden kann und welche Strömungen zu welcher Tageszeit herrschen und ihr euch am besten von einem Guide führen lasst beziehungsweise ihr ja, tastet euch langsam ran, aber wie gesagt, vorsichtig sein und Sicherheit immer first. Nicht einfach rein und los, sondern safety first. So, jetzt müssen wir noch auflösen. Ist es nur eher ein Ressort oder ist es eher eine Local Island oder was würden wir jetzt so zusammenfassend sagen? Es ist auf jeden Fall kein Ressort. Also irgendwie, wie man jetzt nochmal so zurückgelaufen ist, ist es irgendwie eine, wie so ein kleines Geisterdorf das so ziemlich verfällt und verlassen, wurde, verlassen ist, auch nicht sauber ist. Also hier wird kein Wert auf Sauberkeit in den verlassenen Häusern gelegt. Das heißt, man sieht in den Höfen auch relativ viel Unrat und Müll rumliegen, muss man ehrlich so sagen. Ähm
1: man sieht, welche Häuser verlassen sind. Ja, das sieht so
0: man Es sind sehr viele verlassen. Mhm. und das <lacht> Natürlich sind die Touristenanlagen dafür alle gepflegt, aber wenn man hier von A nach B läuft, muss man unweigerlich daran vorbei. Also sauberere Inseln haben wir schon gesehen. Auf jeden Fall. Ähm, der Eindruck war jetzt, der hat uns jetzt in der Hinsicht nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Aber ja, was
1: den Ort betrifft, muss man aber fairerweise sagen. Ich fand
0: ja, die jetzt die Dschungelseite, so, ja, äh, die
1: war doch sehr sauber. Also dafür, dass da ja eigentlich niemand wohnt und eigentlich auch niemand hin müsste, außer die Gäste zum Bikini Beach, genau. ist es sehr sauber richtig. und gepflegt.
0: Richtig. Der, ja. Richtig. Wenn ihr jetzt nur im Gasthaus seid und dann von dort aus direkt zum Bikini Beach laufen würdet jeden Tag mhm. und euch auch hundertprozentig nur darauf verlasst, also nirgendwo im Dorf irgendwas zu tun habt, seid ihr jetzt mal zum Hafen, wo dann vielleicht euer Boot auf einer Excursion unterwegs ist, dann tangiert euch das nicht sonderlich. Also das müsst ihr einfach entscheiden.
1: Ansonsten ist es auf jeden Fall, finde ich, weder eine einheimische Insel noch ein Resort. Genau, ja. Es ist etwas, ja, was Eine ich so noch nicht gesehen ja. habe. Das ist
0: man wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr zu sehen kriegen, glaube ich, in der Form. Auch wenn Okulas zum Beispiel sehr viele Gästhäuser hat, ist der Ort sehr gut bevölkert und lebt, man Le lebt Le innerhalb der Menschen. Auch in Toddo ist es ja so, dass es sehr viele Gästhäuser mittlerweile hat, aber der Ort so groß ist, dass sich das auch sehr gut verteilt. Also das Inselleben funktioniert. Hier ist es so, dass die... Nicht, dass die Touristen die, die, die Touristen die Einheimischen verdrängt haben, sondern wie auch immer das war, das müssen wir noch mal rauskriegen, warum hier so wenig Leute da sind. Ähm, jetzt, ähm, ja, finished. Jetzt kommt unser vater der will uns abholen. Und wir warten auf, unseren, warten auf unser Taxi.
1: Auf unser Wassertaxi.
0: Genau. Unser 5-Minuten-Wassertaxi für 10 Dollar auf die Insel Felidu. <lacht> Morgen wollen wir ja auch noch mal oder übermorgen schauen wir mal. Wir kriegen das noch raus, je nachdem, wie ich mich fühle. Ja. So, wir waren heute für euch auf Tinadu unterwegs. Haben wir noch was vergessen?
1: Ja. Tinadu.
0: Genau, Eine Insel im in Wabu-Atoll. Richtig. Die haben, wir für euch, die haben wir für euch erkundet. Auch wenn es nur wenige Stunden waren, konnten wir uns einen guten Eindruck verschaffen. Ähm
1: es ist also, ich finde Die Insel hat einen gewissen Charme Einen gewissen Flair Also das denke ich mal Wenn man hier Urlaub machen möchte Kann man sich hier wohlfühlen Ist jetzt nicht unbedingt unsere Insel denke ich Aber
0: nee, ist nicht sie hat Insel. was ja. Ich kann mir auch gut vorstellen vielleicht mal, wenn wir, jetzt in, wir haben es nur jetzt in der Hochsaison erlebt Das wird hier nicht besser es ist auch nicht so, dass jetzt hier extrem viel gebaut wurde. Das muss ich jetzt sagen, das cool. ist jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht der Fall. Da er ja gut gebucht ist, vermutet man immer, dass weitergebaut wird. Aber ich glaube auch gerade in der Nebensaison wird er hier ganz gute Schnäppchen schießen können. Ähm, Weil es halt auch sehr viele Betten gibt, die dann wiederum in der Nebensaison nicht so gut belegt sind. Das vermuten wir mal. Und von daher, also wer, auf dem, wer in Maledivenluft schnuppern will und typisch maledivischen Strand haben möchte und das Flair, der ist hier auf jeden Fall gut bedient. Über die Preise in den Restaurants, das wissen wir nicht, aber wir vermuten auch so, wie man das hier sieht. Es gibt die kleinen Restaurants, die wir da gesehen haben, die sind jetzt eher nicht dafür ausgelegt, dass man außerhalb des Restaurants, äh, außerhalb der, der Gästhäuser jetzt unbedingt essen gehen würde, oh. so wie wir das ja immer machen. In so ja
1: Cafés oder
0: sowas. Ja, wo man vielleicht mal einen frischen Juice oder ein Eis oder einen Kaffee schlürfen kann. Aber So an sich von der Versorgung her Bucht man dann Halbpension oder Vollpension, eher Vollpension und seid verköstigt zu so 100 Prozent, habt volle Kostenkontrolle, wenn es danach geht. Tja, da müsste ihr halt schauen, dass er günstige Angebote findet. Alles, was so gerade im Vollpensionbereich ist hier in schönen Hotels und wo alle wo so also um die 80 Dollar liegt, da ist das ein guter Preis, kann man so sagen eigentlich wenn ihr das kriegen könntet, unter 100 in der Hochsaison für Vollpension auf jeden Fall. Ansonsten so um die 60, 70 nur Bett und Breakfast auch völlig okay. Mal so am Rande. So, und nochmal Abgesang für do Eure Inselnauten Jamie und Toddy. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet. Wir sind heute nicht nicht ganz so frisch. Ich mache heute nicht so einen ganz so einen euphorischen Abgesang. Ich weiß aber, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und darauf freuen wir uns. Also macht's gut. Cheers.